0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. ¿Pero cuál era esa cosa necesaria? Ese unum necessarium, como se dice en latín. Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo, quien ora se ocupa en la cosa más importante. ¿Pero qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez, cada uno ya sabe, ya lo hace pero tiene problemas y dificultades, se desalienta y muchas veces también incluso abandona la oración. Vamos a desarrollar entonces en una serie de podcast continuados este tema que nos parece central en la vida del católico y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles... necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Muy, muy bienvenidos mis queridos leones. Soy el padre Ariel y esto es Leones de Dios de Charlas Cat. Hoy vamos a continuar viendo la serie Tiempo para Dios, para los que todavía queremos aprender a rezar. Tarea que no se termina nunca y cuando parece que aprendimos, tal vez no es que nos olvidemos, pero sí que aflojemos en la oración. Por eso, volver sobre este tema nos va a ayudar a lo más importante de la oración, que es la perseverancia. Y hablando de perseverancia, agradezco a los perseverantes que nos acompañan cada semana. Y para los que se suman, les damos la bienvenida a este podcast de charlas Cat. Y seguimos viendo este tema, Tiempo para Dios, que es aprender a rezar, aprender a orar, como quieran, de la mano del Padre Jacques Philippe. Entre otras cosas que tiene bueno el Padre Jacques Philippe, diría dos fundamentales. Primero, esa capacidad de rescatar todo lo que la iglesia ha acumulado como un tesoro sobre la oración, sobre todo a partir de lo que han enseñado los santos, los más grandes santos como por ejemplo San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús Teresita del Niño Jesús, entre otros y una segunda cosa que me encanta del padre Jacques Philip es el realismo, y si se quiere una más, una tercera es que logra descubrir a partir de lo que dicen los santos cómo es el misterio este de eh, la acción de Dios y la acción del hombre en la oración. ¿no? Porque tenemos un extremo que es el voluntarismo, el pelagianismo si se quiere, donde todo es acción humana y tenemos del otro lado como un exceso o un defecto mejor de inacción, eh, el quietismo o el sobrenaturalismo donde el hombre no tiene que hacer absolutamente nada. Y el padre Felipe logra entonces encontrar ese camino intermedio que es el camino justo de la oración, una acción divina y humana a la vez. Y si quieren aprovechar el tiempo, lo mejor que pueden hacer también es ir encomendándose a Dios mientras escuchan este podcast, para que el Señor les vaya diciendo específicamente qué es lo más importante de esto que decimos para ustedes. Porque una cosa es lo que uno dice en general, y otra cosa es lo que Dios nos habla en particular para cada uno. Y para eso, siempre hay que pedir la gracia del Espíritu Santo que nos hable el corazón y que nos haga ver, pues esto es para vos, esto es lo que te hace falta. Esto es lo que tenés que aprender y asimilar y tratar de poner en práctica con mi ayuda. Eso nos dice el Señor. Si quieren, podemos hacer juntos esta oración que dice así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En vía, tu espíritu serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos, Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, ahora sí ya estamos listos para volver a la carga, a ver si aprendemos de una vez esto del de, eh, arte de orar, ¿no? de hablar con Dios, de dedicarle el tiempo que es para Él. Vamos a ver hoy este tema que el Padre Jacques Philippe llama «El corazón herido». Ya pinta bien, ya me parece que me gustó el tema. Y nos va a explicar qué tiene que ver esto de el corazón herido con la oración. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver porque dice esto, que realmente es interesante. Para llegar a ese estado de oración pasiva que hemos mencionado muchas veces, o sea, ese estado donde es Dios más el que obra que nosotros en la oración, que es el ideal de la oración, Dice que es necesario que el corazón esté herido. Y explica, herido de qué manera, herido de amor, herido de sed por el amado. El amado en este caso con mayúscula Solamente una herida puede descender la oración al corazón. Fíjense, esta herida puede descender, descender porque, porque viene de Dios, la oración al corazón y habitar en él. Es necesario entonces que Dios nos toque en un nivel profundo, bastante profundo, para que no podamos estar sin Él. Fíjense qué interesante esta idea. Es decir, tenemos que desear y pedir que Dios nos hiera de tal manera que no estemos satisfechos sin Él, sin estar un momento con Él, sin conversar con Él, sin elevarnos a Él. Sin esa herida de amor que es lo que así le pone ese nombre le pone a ese estado, eh, dice el padre Jacques Philippe, no será la oración nunca más que una especie de ejercicio intelectual, o sea algo, algo que hacemos con la mente y no lo que tendría que ser la oración que es una íntima comunión con aquel, con aquel con mayúscula que tiene un corazón herido de amor por nosotros. Ah, qué bueno, aplausos. Bien, Padre Filip, bien explicado. Es Dios el que tiene antes que nosotros el corazón herido. El corazón herido que lo hace sangrar para, para conquistarnos, para ganarnos. Que no puede estar sin nosotros. ¿eh? Eso es cuando uno se enamora. Tiene el corazón herido y no puede estar sin la persona amada. Misteriosísimo, pero así es. Dios tiene el corazón herido de amor por nosotros. Tanto en este podcast, en este, esta serie que se llamamos Tiempo para Dios, como en la serie Investigación sobre Jesús, hemos hablado mucho de Jesús y hemos hablado de, de su bondad, de su cercanía y especialmente ahora, después de estos capítulos de Tiempo para Dios, en la serie Investigación de Jesús, vamos a empezar de lleno, de lleno, de lleno a meternos adentro de Jesús. Hemos visto un poco por afuera el fenómeno de Jesús y después vamos a ver eh, de lleno como era Jesús por dentro. Pero tanto en unos como en otros hemos hablado de la humanidad de Jesús. ¿Y cuál es, dice Padre Filip, el centro de la humanidad de Jesús? Su corazón herido. El corazón de Jesús está herido de amor, abierto por una herida. ¿Para qué? Para que ese amor divino, en este caso, se derrame sobre nosotros. Para que, al mismo tiempo, nosotros tuviéramos acceso o entrada a él. Fíjense que, es que esa herida dice es como que derrama el amor de Dios sobre nosotros y al mismo tiempo es una abertura por donde nosotros entramos y tenemos acceso a él, a Dios. Y solo podremos recibir esa efusión, eh, ese, ese derramarse el amor de Dios si nuestro propio corazón también se abre por una herida. La oración es un intercambio y solamente así se da ese intercambio de amor que es en definitiva el único fin de la vida de oración entonces así se llega a lo que tiene que ser un corazón en otro corazón eso es el amor y la oración busca eso un corazón en otro corazón según los momentos esta herida que produce el amor va a tener dice el padre philip diferentes manifestaciones o sea no todo el tiempo el amor se manifiesta del mismo modo. Unas veces puede ser, dice, un deseo, una búsqueda ansiosa del amado. Otras veces va a adquirir otras formas, no solo la forma de desearlo a Dios. Otras veces el amor adquiere, por ejemplo, también la forma de arrepentimiento y dolor por el pecado. ¿O acaso no nos pasa esto en el amor humano muchas veces, no? Cuando pensamos en la persona que queremos, eh, o a veces nos viene una ráfaga de dolor o de pena por haber hecho o dicho algo, ¿eh? por haberle fallado, por no haber estado a la altura, por no habernos. tantas cosas. Bueno, eso es también una muestra, una forma de manifestar el amor. Dolor por el pecado, dolor y arrepentimiento. Otras veces será sed de Dios, algo no muy definido, eh, una especie de agonía o de dolor o tristeza por la ausencia. También esa es una manera de amar, ¿no? Sentir el dolor de la ausencia de alguien, otras veces también según las almas puede ser dulzura, una dulzura que agranda el corazón, otras veces también según otros, porque también no son esto, estas manifestaciones son iguales en todos, otras veces podrá ser una felicidad eh, difícil de explicar, como una alegría simplemente, una alegría de estar con Dios, de tenerlo a Dios, de poseerlo a Dios, de, de saberse hijo de Dios, otra vez se podrá hacer una pasión ardiente. En el caso de los santos, a veces una llama que encendía el corazón. Ustedes conocen la historia de San Francisco Javier y no es el único santo. Hay muchos santos también que dicen que tanto se le encendía y le ardía la pasión, el amor-pasión en el corazón, que se le incendiaba la, la ropa, el pecho. Entonces tenían que abrirse en la camisa para el, y la sotana de San Francisco Javier, para que no se incendiara la ropa. Tenemos que pedir entonces a Dios que nos marque con este sello, o sea, que nos marque con esa herida, con ese sello, que de manera que no podamos vivir la vida sin Dios en nosotros. Por supuesto, dice el Padre Filip, cuando se nos revela, el Señor trata de sanarnos, sanarnos, sobre todo, por ejemplo, de nuestras amarguras, esas amarguras que, que dañan el corazón, que agrían la vida interior. También trata el Señor de sanarnos de nuestras faltas, eh, por supuesto con el perdón, con la absolución de nuestras culpas. También de nuestras culpas, dice Padre Filipe, fíjense, sanarnos de nuestras culpas verdaderas, porque todos tenemos pecados verdaderos que hemos cometido, pero también de nuestras falsas culpas. Porque también existe. Hoy el mundo el mundo y la psicología han hecho crecer esto, esta idea de basta de culpas, basta de culpas. Pero en un punto que es exagerado, porque es no se no hace responsable de nada, como si no hubiera culpa. ¿Cómo que no? Si culpas tenemos. ¿eh? No, culpa, basta de culpa La iglesia nos metió la idea de culpa. Oye, ¿qué culpas tenemos? Todo el tiempo. ¿Quién no tiene culpa? El problema es... Exagerar siempre. Por eso la virtud, la perfección, la santidad van por el medio, el justo medio, como la virtud va en el justo medio. Es cierto que podemos exagerar y cargarnos con culpas que no son culpas. Hay gente que es especialista en esto, pero hay de unas y de otras. Tenemos de las culpas verdaderas y también de las culpas falsas, de cosas que nos achacamos y que no son. También nos sana el Señor de nuestra dureza y de tantas otras cosas que cada uno sabe y conoce. Todos sabemos que el Señor es un Dios sanador. Cristo se la pasó sanando cuerpos y almas. ¿eh? Cuerpos de distintas miserias y penas y enfermedades y almas de tantos pecados, dolores y tristezas que encontraba. El otro día veía una película donde la trama es de la relación de un padre con una hija que han estado separados veintipico de años, ¿no? El, el padre la abandonó, abandonó el hogar cuando ella tenía solamente cinco años y después de veinticinco años más o menos vuelve, ¿no? Vuelve y evidentemente hay una herida tremenda, ¿no? ¿Cómo vuelve el padre? ¿Cómo, cómo se sana esa herida? Por supuesto en la, la película no aparece la, la, el, el, el sanador, ¿no? El, el Dios que sana estas heridas. Pero aunque no lo querramos ver, es Dios siempre el que sana. ¿no? Es Dios siempre el que cura las almas de las grandes tristezas, de las grandes heridas. Pero a la vez hay algo curioso porque dice el padre Philippe que, fíjense <ríe> esto, Dios en realidad tiene más interés en herirnos que en sanarnos. Y dice el padre Jacques Philippe que Dios hiriéndonos más profundamente nos da la verdadera curación. Y para eso Dios usa diferentes medios, sea a veces que Dios se nos presente como cercano, como compasivo y consolador, o lejano, distante, silente, que guarda silencio, sea que se muestre tierno o a veces como decimos indiferente, que parece Dios donde está, el fin de Dios, que es el Padre verdadero, el Padre nuestro verdadero, es siempre herirnos, herirnos de amor y cada vez más. Y va a citar acá a otro gran santo, San Francisco de Sales, un gran un santazo, y él también explica de qué maneras Dios hiere de amor al alma. Leamos directamente a San Francisco de Sales. Dice así, esta pobre alma que está decidida a morir antes que ofender a Dios, paréntesis, aclara, padre, sí, déjeme aclarar, esta pobre alma que está decidida a morir antes que ofender a Dios. Ese es un grado de amor eh, que podemos tener por Dios. Es decir, es el momento que hemos decidido, especialmente respecto del pecado mortal, no morir antes que cometer un pecado mortal. ¿no? Esas son almas que han, hecho como un, una han tenido una comprensión más profunda de la gravedad del pecado y han hecho como un compromiso con Dios. Bueno, sigo leyendo. Esta pobre alma que está decidida a morir antes que ofender a Dios pero que no siente, sin embargo, una sola brisna de fervor, sino, al contrario, una extremada de frialdad que la tiene paralizada y tan débil que cae continuamente en imperfecciones patentes, esta alma está mal herida, pues su amor está enormemente dolorido al ver que Dios no parece ver lo mucho que le ama, abandonándola como a una criatura que no le pertenece. Y piensa que entre sus defectos, sus distracciones y su frialdad, nuestro Señor le lanza este reproche. ¿Cómo puedes decir que me amas si tu alma no está conmigo? Ese dardo de dolor atravesando su corazón es un dardo de dolor que procede del amor. Pues si ella no amara, no le afligiría el temor que tiene de no amar. Hasta ahí eh, tomado de el tratado del amor de Dios. O sea que a veces, queridísimos míos, hay mucha gente que se desespera, se frustra, eh, no sé, se entristece de mal modo, pero no se da cuenta que en definitiva en esa sed de, esa sed de amar a Dios ya hay amor. ¿Mm? Si lo buscas es porque ya lo tienes, decía una poesía hermosa. Si lo buscas es que le tienes a Dios. ¿Mm? Entonces, si lo buscamos, cuando lo buscamos, cuando lo añoramos, ya hay algo de ese amor, aunque no sea el amor grande de los santos, pero ya hay algo que está viviendo en nosotros. Hay una herida, una de esas buenas heridas que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestro corazón. Hay almas que les cuesta entender esto, pero la verdad es esta. Dios a veces nos hiere con más eficacia cuando nos deja en nuestra pobreza que cuando nos sana. Eh, Dios no pretende tanto hacernos perfectos en el sentido que nosotros pensamos que es la perfección, o sea, impecables eh, prolijitos cumplidores de la ley no pretende tanto esto como unirnos a él cierta perfección según la imagen que uno se hace, digo, de la, de la perfección, muchas veces lo que hace es volvernos autosuficientes e independientes, en cambio el estar heridos nos vuelve pobres, acuérdense que ya lo hemos visto este tema, nos vuelve pobres pero nos pone en comunicación con él. Es decir, y en esto siempre, acordémonos que dijo Cristo, no he venido a los sanos sino a los enfermos. He vino a los pecadores y en la medida en que conservemos algo de esa enfermedad, vamos a tener al médico también. ¿Mm? Parece algo, hay como una cierta contradicción, pero no lo hay, no lo hay. Y por eso Dios nos deja un poco heridos, por, para poder ser nuestro médico cercano. Por supuesto, son metáforas, son imágenes. ¿Por qué? Porque es difícil explicar estas cosas que son muy espirituales o interiores. Y entonces el Padre Filip eh, insiste, dice, no se trata de alcanzar una perfección ideal, sino de no poder pasar sin Dios, de estar ligados a Él de una manera constante. Lo mismo en nuestra pobreza que en nuestra virtud, dice él. De modo que su amor, el amor de Dios, pueda derramarse en nosotros sin cesar y que sintamos la necesidad de entregarnos también totalmente a Él, porque es la única solución. Y ese, dice, termina diciendo, es el lazo que nos va a santificar, que nos va a conducir a la perfección. ¿Ven? El camino es herir para sanar, ¿eh? herir para santificar y esto explica muchas cosas de nuestra vida espiritual esto nos sirve para entender por qué Jesús, por ejemplo por ejemplo, acuérdense el caso no lo libró a San Pablo de eso que él llamaba el aguijón de la carne, acuérdense que él decía que tenía como un aguijón de la carne, un ángel de Satanás encargado de abofetearlo así, ya, así decía él y él se quejaba, se lamentaba de, este, de, este, de esta herida o de, este, de esta enfermedad, en este caso. Y el Señor me responde, dice San Pablo, te basta mi gracia, pues mi fuerza se hace perfecta en la flaqueza. Y esto explica también por qué los pobres y los pequeños, los que han sido heridos por la vida muchas veces, tienen, a menos decimos heridos por la vida, pero muchas veces heridos por Dios o que Dios permite esa, ese sufrimiento, tienen estos con frecuencia unas gracias de oración que no tienen los poderosos, los felices, los que pasan eh, vi la vida cómoda y tranquila. Los que sufren muchas veces tienen una oración mucho más profunda. Entonces al padre filip le gusta definir la oración como esto, como o que el trabajo de la oración como esto, mantener abierta la herida de amor. Esa es la oración. Impedir que se cierre esa herida. Y esto dice Padre Felipe lo que tiene que guiarnos para saber lo que tenemos que hacer en la oración. Cuando eh, dice que uno ve que empieza a cerrarse esa herida o se atenúa por la rutina, por la pereza, por lo que sea, hay que actuar, hay que despertar, despertar al corazón, estimularlo y para eso, ¿de qué manera? Utilizar los buenos pensamientos, todo tipo de buen pensamiento. Todo tipo de buen propósito haciendo el esfuerzo para, eh, como dice Santa Teresa, sacar el agua que nos falta, eh, sacar el agua que nos falta, como dice Teresa de Jesús, hasta que el Señor nos dé la lluvia. O sea, es un esfuerzo que hacemos hasta que el Señor completa oh, y completa como abundancia, ¿no? Por eso dice, sacar, me imagino yo con un bal del agua, hasta que viene Dios y hace llover, ¿no? Es como cuando. Vieron los incendios esos, ¿no? Donde se esfuerzan y se esfuerzan los hombres y las personas para apagar. van los bomberos y cuánto reniegan y cuánto sufren. Llega una lluvia y en un instante se terminó todo. Así es Dios. Pero mientras tanto hay que buscar agua o apagarlo con, como podamos el incendio para seguir la metáfora. Y eso por momentos es un esfuerzo y un esfuerzo que es constante. Dice Cantar de los Cantares. Me levanté y di vueltas por la ciudad, por las calles y las plazas buscando al amado de mi alma. Pero a veces no es que hay que buscar mucho, dice al contrario, a veces que el corazón está abierto y el amor de Dios se derrama en el corazón y entonces lo único que hay que hacer es entregarse simplemente a esa efusión del amor, sin hacer otra cosa, que es lo que le encanta decir al Padre Filip, sino consentir en ese amor o hacer lo que ese amor eh, suscite o mueva en nosotros que esa sea nuestra respuesta, hacer o seguir el impulso. Y fíjense, este párrafo lo quiero leer textual para que ustedes escuchen y entiendan esto. Dice así el Padre Filipe. Hemos dicho que los puntos de partida de la vida de oración pueden ser muy distintos. Acuérdense, puntos de partida, o sea, maneras de comenzar la vida de oración. Hemos aludido, dice, a la meditación, cosa que siempre recomendamos, que es la que nosotros más conocemos. Y por eso las recomendamos y ayudamos a que, a que lo hagan. Por eso en la página de charlas CAT tienen siempre propaganda. Pero para ustedes, tienen las meditaciones para hacer de todo. De la Eucaristía, de la Virgen María, este, de, de Jesús, de San José. No me quiero olvidar ninguna porque seguro muchos de los que son los, los CAT workers, los trabajadores CAT que cargan las meditaciones. Ay, no mencionó las mías, padre. Bueno, todo, hay un montón de meditaciones. Entonces, pero es un camino, ¿no? Dice, hemos aludido a la meditación, dice también a la oración de Jesús. Acuérdense, capítulo anterior, pueden escuchar de este tema. Y dice, y yo creo que hoy, acá está lo interesante, dice, estos son, no son más que ejemplos, meditación y oración de Jesús. Y si yo creo que hoy, en este siglo tan especial, en el que estamos tan dañados, gran verdad, el hombre está muy herido, no solo en su parte espiritual, sino incluso en su parte humana ¿m? un deterioro humano importante en la comunicación en los afectos en sus relaciones interpersonales etc. dice que estamos tan dañados Dios tan perseguido dice tan dañados nosotros Dios tan perseguido y las etapas de la vida espiritual frecuentemente alteradas las etapas de la vida espiritual a menudo dice nos vemos como introducidos de improviso en la vida de oración recibimos casi inmediatamente esta herida de la que hemos hablado a través de la gracia de una conversión. Y esa conversión, dice, puede venir de distintas maneras, eh, en un grupo o en otro, haciendo una cosa o la otra. Es como que Dios tiene que saltearse etapas, esa es la idea que transmite. Y luego el padre Philip lo que hace para concluir el capítulo es eh, poner el contexto adecuado que es la vida de la iglesia. Es en la iglesia y con la iglesia que hacemos oración. Hasta aquí vamos a dejar hoy. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, padres, pero al final, ¿cuándo nos va a decir cómo, el cómo concreto, las, las cosas materiales, cuánto tiempo tiene que durar la oración, cuáles son los mejores momentos, cuál es la postura adecuada, cuál es el lugar adecuado? Bueno, les prometo que la semana que viene en el próximo podcast de Leones de Dios, de tiempo para Dios, vamos a ver todo esto. Vamos a comenzar a ver todo esto, todas esas condiciones materiales para hacer bien la oración. Así lo llamamos, Padre Filip, condiciones materiales de la oración. Me despido hasta la próxima semana, dejándoles una bendición. El pedido también de que nos sigan acompañando, de que compartan, de que difundan, de que ayuden a llevar y a extender este apostolado a muchas personas que necesitan siempre alguna palabra espiritual que las ayude a encender su vida de relación con dios y antes de despedirme quiero también invitarlos a que no dejen de escuchar el otro podcast de charlas cat que tenemos que se llama eh, católicos y creativos en el cual también hemos abordado temas eh, no tan espirituales a veces pero que también nos ayudan a formar nuestra inteligencia y también en definitiva nuestro corazón según lo que dios quiere de nosotros de nuevo, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias.